0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Simon Kontas und der ortsübliche Herbert Gnauer. Simon, du bist Lehrer, Bibliothekar, Seelsorger in einer Haftanstalt. Und freier Autor. Als solcher schreibst du, soweit mir bekannt, ziemlich viel Lyrik, Essays, Novellen und ab und an auch Romane. Ein solcher liegt jetzt wieder einmal vor. Trautes Trautesheim. Trautesheim erzählt die Geschichte einer jungen Künstlerin, die um Anerkennung, eigentlich um freie und Entfaltungsräume kämpft sowohl als Mensch als auch als Künstlerin. Sie beginnt in früher Kindheit eigentlich mit einem Übermaß an Fremdbestimmung, begründet durch Krankheiten. Sie liegt viel im Spital und ist dann natürlich dem Reglement der Ärzte und Ärztinnen unterworfen, beginnt sich aber dann relativ früh davon zu emanzipieren.
1: Genau, also... Das ist die Grundlage, die seelische Grundlage, auf der die Anna, so heißt die Hauptfigur des Romans, ähm, ihre Geschichte erzählt und es ist eine Geschichte, die eigentlich, so würde ich das sagen, eine Art Selbstentfaltung oder Selbstfindung auch zum Thema hat. Und oft ist es ja so, je schwieriger die Anfänge, desto mehr Kraft vielleicht und desto mehr Mut und Stärke braucht man, um dann sich entfalten zu können.
0: In der Tat wird äh, jedenfalls am Ende des Romans eine sehr starke Frau aus ihr.
1: Ja, das ist... Finde ich schön, dass du das sagst. Ja, danke. <lacht> es haben ja durchaus, also ich habe ja durchaus einige Meldungen schon bekommen von Leserinnen und Lesern des Romans und die einen sagen, es geht ihnen die Figur auf die Nerven, die anderen sagen, sie finden die Entwicklung eben, wie du sagst, zu einer starken Persönlichkeit sehr faszinierend dargestellt. Also ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander. Aber ähm, wenn du das so siehst, dann freut mich das. Das wäre, denke ich, ein, ein wesentlicher Aspekt auch der Darstellung in dem Roman.
0: Formal ist es eigentlich eine Selbstanalyse. Es ist kein Tagebuch, das Anna schreibt. Sie schreibt ihre Geschichte eigentlich auch nicht für etwaige Leser und Leserinnen, habe ich den Eindruck, sondern sie schreibt sie für sich auf, um sich über Zusammenhänge im Klaren zu werden.
1: Genau. Äh, soweit ich mich jetzt erinnern kann, also, äh, ist es ja so, sie setzt sich hin, auch mit dem Ziel, äh, sich über eine sehr schwierige Lebenssituation ähm, ja, Klarheit zu verschaffen. Und natürlich ist es ja so, dass in dem Roman die Anna ja eine Künstlerin ist, eine bildende Künstlerin ist. Und die ganze Situation, dass sie sich jetzt hinsetzt und einen Roman schreibt über ihre Lebensgeschichte oder ihre schwierigen seelischen Zustände, hat ja etwas Künstliches an sich. Nicht? Also
0: ja, wobei, sie schreibt ja keinen Roman. Den Roman <lacht> hast du geschrieben.
1: Genau, genau. Aber es ist halt so, als hätte sie es geschrieben. nicht? Und ähm, da hast du recht, den habe ich geschrieben und nicht sie. Ja. <lacht> sie schreibt eine Betrachtung. Sie schreibt eine Betrachtung, ja, einen, einen, den Versuch, ähm, verwicklungen, seelische Verwicklungen, die sie schmerzen und die sie, glaube ich, äh, ja, teilweise auch fast den Verstand gekostet haben, zu durchschauen, um dann zum Schluss zu größerer Klarheit zu finden.
0: Auch ihr Weg in die Kunst ist eigentlich ein fremdbestimmt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber fremd angeregt. Ihr Bruder Ferdinand meint, du bist die Künstlerin in der Familie, du musst das machen, das ist deins. Und damit hat er, habe ich den Eindruck, durchaus recht.
1: Ja, das habe ich gar eine interessante Beobachtung, die du jetzt ansprichst, das habe ich gar nicht jetzt so gesehen, dass er sie fremdbestimmt hätte, aber vielleicht ist er, dieser Ferdinand, der ja im Roman eigentlich nur sehr beiläufig vorkommt, ja ein guter Kenner seiner Schwester und denkt sich, naja, die, die müsste das machen, weil das wäre ihr, ihre Sache. Und vielleicht ist sie einfach nur zu Beginn ihres Studienwegs und ihres Künstlerschicksals einfach nur zu schwach oder zu wenig mutig, diesen Schritt auch zu wagen. Das kann natürlich sein. Und er sieht es und ermutigt sie. Also da kann man natürlich dann diskutieren. Ist das Fremdbestimmung oder ist es ähm, empathische Ermutigung?
0: Beiläufig scheint mir auch nicht ganz der richtige Ausdruck zu sein. In der Tat, Ferdinand kommt jetzt nicht so oft tatsächlich mhm. selbst in Erscheinung, aber er spielt als Referenzfigur eigentlich permanent eine große Rolle für Anna.
1: Ja, da kommen wir jetzt in die in der interessante Lage, dass wir beide uns unterhalten und du das Buch gelesen hast, eine Interpretation als Außenstehender hast und ich natürlich eine, eine Innenperspektive habe und das gar nicht so gesehen habe. Also das finde ich interessant, was du sagst. Ja, das war mir selber zum Beispiel nicht bewusst. So.
0: Innenperspektive ist auch so ein Ding. Du hast äh, aus meiner Sicht etwas sehr Mutiges getan. In einer Zeit, in der immer mehr äh, der Trend dahin geht, dass es eigentlich nur zugelassen wird, wenn Menschen sich innerhalb ihres eigenen Erfahrungshorizonts äußern äh, und alles andere dann äh, ja, als, wie soll ich sagen, Aneignung empfunden wird und, und äh, unter einer Skepsi skeptischen Brille betrachtet, mhm. Finde ich es recht mutig, dass du als männlicher Autor sozusagen die Innenperspektive einer weiblichen Hauptperson dir zum Thema nimmst.
1: Mhm. Ja, auch ein interessanter Aspekt, den du ansprichst. Ich meine, Romane, in denen weibliche also Hauptdarstellerinnen vorkommen, die aber von Männern verfasst wurden, da bin ich ja nicht der Erste. Also es gibt ja zwei große Romane, also meines Erachtens gibt es sicher mehrere als nur zwei große, aber zwei große kenne ich. Nämlich die uns bekannte Madame Bovary von Flaubert und äh, Die Römerin von Alberto Moravia. Und wer Moravias die Römerin gelesen hat, das ist eine Geschichte einer römischen Prostituierten, die in der Ich, aus der Ich äh, Perspektive über ihr Leben schreibt, der würde niemals, wenn er nicht wüsste, dass ein Mann dieses Buch geschrieben hat, draufkommen, dass das ein Mann geschrieben hat. Ähm, letzten Endes geht es ja um die Empathie und die Fähigkeit, ob man sich in einen anderen Menschen hineinversetzen kann. Und natürlich, wie du sagst, bei Aneignungen hat man natürlich immer vorsichtig zu sein. Auch Hemingway hat ja gesagt, man solle nur über das schreiben, was man selber kenne und könne. Und da hat er ja auch recht gehabt und er hat es ja selber auch so praktiziert und exerziert. Aber ich glaube nicht, dass eine Frau sich nicht in einen Mann und umgekehrt ein Mann sich nicht in eine Frau hineinversetzen könnte. Und... Äh, das ist ja auch die Grundlage jeder Fähigkeit auch zur Beziehung. Ich meine, wenn man mir das absprechen würde, dann oder wenn man das Menschen im Allgemeinen absprechen würde, dann müsste man auch ein allgemeines Beziehungsverbot aussprechen. So nach dem Motto, könnt ihr könnt euch ja sowieso nicht ineinander versetzen, also lasst doch gleich die Finger von euch. Ne?
0: Was hat dich dazu bewogen, eine weibliche Protagonistin zu wählen?
1: Naja... Ich glaube, wenn man etwas schreibt oder malt oder bildhauert oder komponiert, hat man immer auch ein bisschen den Wunsch, etwas auszuprobieren, was man bisher noch nicht gemacht hat in der Intensität. Also Kunst oder der Wille zur Kunst impliziert ja auch immer den Willen zum Versuch, zum, zur, zur Probe, zum Ausprobieren. Das war ein Aspekt, also dass ich etwas ausprobieren wollte. Wie fühlt sich das an, wenn ich eine Frau sprechen lasse? Und zweitens sind das natürlich auch seelische Erlebnisse, die diese Protagonistin erfährt, die mir ähnlich widerfahren sind. Vielleicht nicht in der Intensität, aber doch ähnlich. Und ich wollte sie entfremden. Und ja, jetzt habe ich halt eine Frau einer Frau die Stimme gegeben.
0: Entfremden in welchem Sinn?
1: Na von, äh, entfremden auch von meinen eigenen Erlebnissen und entfremden von der, meiner männlichen Sichtweise.
0: Also eine Distanz schaffen. Eine
1: Distanz schaffen, genau, so kann man das.
0: Ausdrücken. Wie wäre die Geschichte mit einem männlichen Protagonisten verlaufen? Denn das manches ist, glaube ich, schon recht spezifisch weiblich, vor allem äh, in der Art, wie ihre Umwelt auf Anna reagiert.
1: Ja, ja, das freut mich auch, dass du das sagst, weil das, denke ich, zeigt auch, dass es halbwegs glaubwürdig dann ausgefallen ist. Aber die Frage, ja, wie wäre es mit einer männlichen Figur verlaufen? Das weiß ich eben nicht, weil ich es nicht geschrieben habe. Ich müsste es vielleicht mal ausprobieren. Aber so einen Roman zu schreiben, das macht man halt auch nicht nebenbei. Also ich müsste, müsste das schon ganz gut planen und mich hinsetzen und mal den Versuch wagen.
0: Wobei es in deinem Övr ein Referenzwerk gibt, das letzte Bild, ohne dass ich es gelesen hätte, hat gewisse Ähnlichkeiten im Plot.
1: Ja, mag sein. Genau, im letzten Bild, das ist ja eine sehr schmale Novelle, die ist stilistisch sehr anders, also ich glaube der Anna-Roman, also Trautes Heim, ist ja sprachlich auch sehr eingängig und leicht geschrieben. Letztes Bild ist ein bisschen ähm, manieristischer geschrieben im Stil und erzählt die Geschichte eines Ordenspriesters, der auch sozusagen an seinem Leben verzweifelt und anders als die Anna im Roman dann auch tragisch endet. Das ist ja bei der Anna nicht der Fall. Die Anna befreit sich ja dann auch von ihren Zwängen und Leiden.
0: Du dankst am Deckblatt des Buches einer weiblichen Person für die Durchsicht des Textes. War das sozusagen ein Korrektiv, die weibliche Sicht? Ob das auch
1: plausibel ist? Ein bisschen schon. Ja, Also... Ähm, natürlich wollte ich auch nach Fertigstellung des, des Romans wissen, wie sehen das, wie sieht das ein, ein weibliches Auge? Ähm, aber ich war mir ziemlich sicher, dass das Ganze gelingt und gelungen ist. Aber wenn jetzt die weiblichen Leserinnen, ich habe ein paar tatsächlich gebeten und gefragt, gemeint hätten, es sei mir misslungen, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht veröffentlicht. Ja.
0: Wir haben eingangs äh, erwähnt, dass Anna sehr früh beginnt, eine Selbstständigkeit zu entwickeln. Ähm, zunächst einmal ist sie eine Außenseiterin. Schon allein durch die Position der vielen Krankenhausaufenthalte ist sie natürlich in ihrer Schulklasse dann immer wieder in der Situation etwas nachholen und nachlernen zu müssen. Sie ist etwas anders, man geht vorsichtiger um mit ihr, natürlich wie mit kranken Menschen wünschenswerterweise, beginnt aber dann sehr bald mit einem geradezu mit einem Furrohr, sich ins Lernen zu stürzen. An einer Stelle hatte ich den Eindruck, dass sie damit äh, ihr Abgleiten in ein Ritzer-Schicksal verhindert hat, indem sie sich beim Lernen halt kastet und ein wenig gequält hat. Auch.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Beobachtung, ja, weil ich denke schon, dass Menschen, die schwierige Lebenssituationen erlebt haben, man weiß das ja auch aus der Traumaforschung nicht, in irgendeiner Form dann diese aufgestaute Verwirrung, diese aufgestauten Gefühlsturbulenzen irgendwie auffangen müssen. Und die einen machen das vielleicht, wie du sagst, tatsächlich so, indem sie sich ritzen, indem sie Alkohol konsumieren, indem sie Drogen konsumieren, also in eine Sucht verfallen, um diese Gefühlsturbulenzen irgendwie zu, auszugleichen. Und die anderen verfallen in andere Süchte. Und Arbeit und äh, übermäßige Arbeit kann ja auch zu einer Sucht werden. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich bei der Anna so, also so wie du das beobachtet hast jetzt auch. Natürlich könnte man auch äh, fantasieren und spekulieren, liegt es vielleicht daran, dass sie schon sehr früh in sich den Drang spürt, selbstständig künstlerisch aktiv zu sein, aber in jungen Jahren noch nicht weiß, wie sie das anstellen könnte und das Lernen, Studieren, Wissen aneignen, für sie eine Methode ist. Ähm, aktiv und kreativ aufs Leben zu reagieren. Das kann ja auch sein. Also die Seele ist ein weites Land, wie der Schnitzler sagt. nicht? Und äh, da gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, aber deine Beobachtung, denke ich, trifft die Sache sehr exakt. ja?
0: Sie ist jedenfalls bestrebt, Selbstständigkeit zu erlangen. Sie gibt dann Nachhilfestunden, auch wieder in einer sehr exzessiven Art und Weise eigentlich, also was das Ausmaß und die Anzahl betrifft jedenfalls, die schon sehr stark auch damit verbunden sind, mit dem Gefühl, ihr eigenes Geld dazu verdienen und damit ein Stück Unabhängigkeit zu erlangen.
1: Mhm. Das kann man so sehen. Ich glaube überhaupt, dass die Anna-Figur in dem Roman eine sehr... Also eine sehr exzessive Figur ist in einer gewissen Weise, nicht exzessiv jetzt in dem Sinn, dass sie äh, die Nächte durch Party macht und, und, und feiert und, und äh, sich betrinkt und ähm, exzessiven Geschlechtsverkehr oder was weißt, weißt, der Kuckuck was ausübt, sondern sie ist exzessiv, und das sagt sie glaube ich auch selber an mehreren Stellen, in der Selbstsuche, in der Selbstfindung. Ähm, und tut sich selber auch oft sehr stark Zwang an. Und wenn man so vorgeht, dann ist man Nolens Wolens exzessiv. Und ich denke, ihre Exzesse, auch ihre Gefühlsexzesse zu im ersten, in der ersten Hälfte des Romans, ähm, steigern sich dann in der zweiten Hälfte und, und gleiten dann zum Schluss gewissermaßen in eine größere innere Ruhe aus. Und so gesehen ist das Ganze auch ein Entwicklungsroman. Sie entwickelt sich. Ne? Ähm, aber du hast gesagt, dass sie durch die Bestrebungen nach Selbstständigkeit auch ihr Ritzerschicksal ein bisschen oder dem ein bisschen ausweicht. Das ist finde ich auch eine interessante Beobachtung. Habe ich so währenddessen auch noch nicht gesehen, aber es kommt aber vorher irgendwo. Ah ja, aha, das, <lacht> dann habe ich es schon vergessen. Irgendwo
0: ja. nimmst du Bezug aufs Ritzen. Mhm, und da habe ich mir eben gedacht, ja, diese strenge Selbstdisziplinierung, die auch etwas, ich möchte fast sagen, mönchisches, weil nönnisches klingt so seltsam, äh, gibt, das, das hat ja äh, etwas von Exerzitien, was sie da betreibt.
1: Ja, auch interessant. Ja, aber ich glaube, wenn man ähm, überhaupt beginnt, mit der Kunst, und sie will ja, glaube ich, irgendwie damit doch beginnen, äh, kommt man ja nicht drum rum, mönchisch zu leben, in einer gewissen Weise. Oder abgeschlossen, diszipliniert und ähm, asketisch zu leben, jetzt gar nicht asketisch unbedingt in einem körperlichen Sinn, asketisch kann auch in einem geistigen Sinn sein. Man weiß das ja von auch großen Popstars oder, oder Rockstars der Geschichte, dass sie sich dann oft zurückgezogen haben in ihre einsamen äh, Häuser oder Höhlen oder um kreativ tätig zu sein, um, um sich zu sammeln. Weil ohne Sammlung und ohne Ruhe, die man sich selber verordnet, ist es auch schwierig, etwas zu erschaffen. Und vielleicht hat dieser Aspekt gerade etwas Mönchisches dann an sich bei der Anna, ja.
0: Eine zweite Möglichkeit, ihr eigenes Geld zu verdienen, entdeckt sie sehr früh in der Form von Sommerjobs. Da geht es um äh, ja, Betreuung von Jugendlagern.
1: Mhm. Genau, und das ist auch ganz wichtig, weil da lernt sie dann einen ihren, ihre, ihren ersten Freund kennen und das führt dann schon in die, in die sozusagen erste Krise, die sie erlebt. Ähm, es ist ganz also bemerkenswert, dass du das immer wieder so ansprichst, dass sie äh, auch diese materielle Selbstständigkeit sucht. Also jetzt, wo du das sagst, fällt mir das jetzt richtig auf. Also Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Weil ähm, im, also gegen Mitte oder Ende des Romans, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, spricht sie auch ein bisschen über das Geld und sagt, naja, Sie wohnt mit einer Freundin gemeinsam in einer WG und die WG wird ihr vermietet von der, von der Tante und da kann sie halt gut leben, weil sie nur ganz wenig zahlen muss, weil sie halt die, die liebe Tante ist und so. Also dieser materielle Aspekt wird ja nachher im Roman noch einmal verhandelt, kurz, aber immer so, dass die Anna, glaube ich, sagt, na es geht sich gerade und gerade irgendwie gut aus, weil Hauptsache ist, ich habe Zeit fürs, für meine künstlerische Arbeit.
0: Es kommt auch am Anfang vor, dass Aha. sie meint, sie könne sich das, jetzt diese Lebensphase eigentlich nur leisten, weil sie aus ihrer Jugend Sparnisse hätte. Stimmt, e genau, ja, ja. <lacht> Eben aus ihren Sommerländern.
1: Ja ja ja. Ja, es ist gut. gut. Aber das ist ja genau das. Und ich erinnere mich jetzt an eine Aussage von Thomas Mann, der sagt, dass er. Ich, er, hat, er habe ja seine Bücher nicht auswendig gelernt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ne?
0: Tja, ich Stimmt. habe es halt genauer gelesen, ja. als du es geschrieben hast. Na ja. Nein, das ist gemeint. Das ziehe nein, nein. ich wieder zurück, Scherz.
1: Ja. Ja.
0: Du hast schon gesagt, es geht dann in die erste Beziehung hinein. Wobei, gut, das ist jetzt natürlich meine Interpretation, diese erste Beziehung, in meiner Lesart jedenfalls eigentlich nicht äh, sich darauf gründet, dass sie sich da rasend verliebt, Hals über Kopf, sondern vielmehr hat sie das Gefühl, das jetzt auch ausprobieren zu müssen. Mhm. Und nimmt das als eine Art Lebensaufgabe.
1: Ja, das ist kann sein, dass sie da einen gewissen... Eine gewisse, also dass sie auf der Suche war oder ist in dem Roman nach einer neuen Erfahrung, nach einem neuen, vielleicht auch exzessiven Erlebnis. Und sie ist ja auch ein bisschen so eine ernsthafte Persönlichkeit, die immer alles mit Bedacht macht und, und vielleicht in manchen Momenten eine gewisse Leichtigkeit vermissen lässt und deshalb nimmt sie da diese erste Beziehung tatsächlich, wie du sagst, auch als auch eine Aufgabe war und steigert sich in diese Aufgabe dann auch, so wie sie das in ihrer künstlerischen Arbeit gemacht hat, sehr hinein mit den entsprechenden Folgen, die das dann hat im Laufe des, der, des Romans.
0: In dieser ersten Beziehung Julian, mit dem sie dann auch sehr bald zusammenzieht, in der geht sie eigentlich völlig auf und verabsäumt es, ihre künstlerische Entwicklung weiter zu betreiben. Also ihr Lebensmittelpunkt verlagert sich von ihrer Kunst, die sie mit großer Ernsthaftigkeit hat vorher, da beginnt es ein bisschen schleißig zu werden. Im Mittelpunkt steht dann eigentlich nur noch Julian.
1: Ja, wer weiß, vielleicht haben die exzessiven Kunsterlebnisse sie auch ausgelaugt. Also, ich kann mich erinnern an einer Stelle oder vielleicht sogar an mehreren Stellen steht, sie habe sich immer sozusagen in einen Kollaps hineingesteigert, um dann zu erkennen, dass es sich um einen solchen gehandelt hat und dann wieder sich in eine Beruhigung äh, hineinzuführen. Also es kann durchaus sein, dass diese Beziehungserfahrung ähm, ein Erfahrungsmoment für die Anna ist, den sie gebraucht hat, um eben sich auch in ihrer Kunst zu entwickeln.
0: Du sprichst hier sehr viel in der Möglichkeitsform, woraus hm. ich schließe, dass deine Charaktere für die du eine Empathie entwickelst, ein sehr großes Verständnis, aber dir selbst bis zu einem gewissen Grad noch rätselhaft bleiben.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt, weil wenn Charaktere lebendig sind, denke ich mal, also korrigiere mich, falls du das anders siehst, sind sie mindestens genauso rätselhaft, wie echte Menschen. Also man kann natürlich durch die, durch die Psychologie, durch Selbsterkenntnis, durch Seelenerforschung schon manches herausfinden und, und äh, zurückführen auf, auf Erlebnisse, Traumata, was auch immer. Aber es gibt schon einen Rest an Unverständlichem und einen Rest an Unerfasslichem, auch in der menschlichen Seele. Und wenn ich das jetzt so lese auch, oder den Roman, also ich habe ihn jetzt nicht gelesen, außer in, der, in, der, in den Korrekturfahnen, also ich habe mich nicht hingesetzt, den ganzen Roman nochmal gelesen, aber ähm, dann, dann ist es ja mit, mit echten Figuren schon so, dass, dass auch sie dann rätselhaft bleiben, also nicht ganz unergründbar. Wobei natürlich das dann auch kein Vorwand sein sollte für einen Autor, so zu schreiben, dass es wurscht ist. Also im Sinne von, naja, lassen wir es halt rätselhaft bleiben, im Sinne von, dann erfindet man halt irgendeinen Blödsinn. Also so ist es nicht gemeint, sondern ähm, eine, eine seelisch stark entwickelte Figur hat immer einen, äh, ein, ein Resträtsel. Also, weil man kann ja alle seelischen Probleme immer auf ein Urproblem zurückführen nicht? und dann sich fragen, ja, warum ist das Urproblem da? Ne? Die Hannah Arendt, kann ich, erinnere ich mich jetzt, hat irgendwo einmal über diese Historifizierung äh, gesprochen bei den Deutschen. Nicht, also die in der deutschen Geistesgeschichte dann wird die mal historifiziert. Nicht, und dann, weil Goethe was gemacht hat und weil Herder was gemacht hat und weil der und der was gemacht hat. Und sie hat dann so ein bisschen salopp gesagt: Naja, und bis wohin gehen wir dann? Gehen wir bis zu Adam und Eva und das ist dann auch nicht weit genug. Dann gehen wir noch bis zum Gott, bis zum. Oder. Irgendwo muss man ja dann auch Stopp machen und sagen: Ja. Bis dahin und alles, was dahinter liegt, ist ein Rätsel.
0: Spätestens beim Urknall beginnt das Rätsel ja, ja, unauflöslich um genau. ja. zu, zu werden. Tatsächlich äh, hat man den Eindruck beim Lesen, das ist jetzt nicht eine Geschichte, die äh, exemplarisch verläuft und unausweichlich, sondern es ist eine... Geschichte, in der doch sehr viele Möglichkeiten bestehen. Also es könnte an vielen Punkten auch anders sein. Du schreibst halt eine Verlaufsmöglichkeit.
1: Mhm. Genau, also die, es ist ja so, dass die Anna das alles schon erlebt hat. Nicht? Also am Ende des Romans oder sagen wir so, sie hat ihre eigentlichen Krisen bereits erlebt und dann erst setzt sie sich hin um das Werk zu schreiben, um abzuklären, warum habe ich so empfunden, warum habe ich das so gemacht und so weiter. Und so gesehen hat sie als Protagonistin natürlich keine andere Verlaufsmöglichkeit, weil das, was sie erlebt hat, hat sie erlebt, nicht? Das, das steht fest. Ähm,
0: Aber es gibt differenzierte Möglichkeiten, darauf zu reagieren.
1: Genau, ja, und vielleicht, vielleicht äh, spiegelt sich ja das wieder in dem, was du gesagt hast, dass ich immer wieder im Sprechen über die Anna dann die Wörter verwende, wie möglich und vielleicht und kann sein und so, ja, durchaus.
0: Eigentlich ist das ein interessanter Punkt, weil natürlich, auch wenn man einen Menschen kennenlernt, wird man ihn nie völlig erfassen können selbstverständlich. Aber die Romanfigur ist ja eigentlich deine Erfindung, mhm. aber auch der wird ein Freiraum gegönnt, in dem du eigentlich
1: nicht hineinblicken kannst. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich, ich, ich tue mir da auch schwer. Ähm, wie gesagt, also es, es, es werden natürlich auch Du sagst es richtig, es ist meine Erfindung und es ist sehr vieles eigentlich davon erfunden und unter Anführungszeichen jetzt konstruiert, aber natürlich sind auch eigene Erlebnisse mit eingeflossen und die bleiben mir ja weiterhin rätselhaft. Nicht? Weil wie du sagst, nicht. das hätte ja auch eine andere Verlaufsmöglichkeit gehabt und dieses hätte gehabt ist einerseits ein Rätsel, aber kann auch natürlich Angst machen. Nicht? Also wenn man zum Beispiel in einer ähm, Situation ist, in der man extreme Gefühle, extrem negative Gefühle hat, destruktive oder aggressive, dann gibt es mindestens zwei Möglichkeiten. Nicht? Also die eine Möglichkeit ist, ist, man ersticht den Menschen, haut ihm in die Goschen äh, oder sonst was, also tötet ihn, das jetzt brutal gesagt, oder man hat in dem Moment so viel innere Kraft und Ruhe, um aus der Situation rauszugehen und zu sagen, so und jetzt. Und Menschen, denen aber so etwas passiert ist, sprich, die wirklich eine destruktive Handlung gesetzt haben, wissen dann oft nicht im Nachhinein, warum, warum sie das gemacht haben. Die fragen sich dann, warum habe ich das getan? Ähm, und das ist eben genau dieser Rest an Unerklärbarkeit im Leben. Und das ist nicht weil wir Menschen böse sind oder, oder, oder die Erbsünde in uns steckt oder der Satan jetzt gerade Einzug in uns gehalten hätte, sondern es gibt eben Dinge, die kann man nicht erklären, die kann man rückwirkend nicht erklären, aber es gibt auch Dinge, die kann man in die Zukunft schauend nicht erklären. Und deshalb finde ich es auch wahnsinnig bedenklich oder schwierig, ähm, wenn Menschen seelisch klassifiziert werden und man dann sie in ein bestimmtes Muster steckt und sagt, ja, weil du am so und sovielten Juni äh, 1998 so und so gehandelt hast, deshalb wirst du auch am so und sovielten Juni äh, 2030 so handeln. Ja, das stimmt ja nicht.
0: Das ist quasi die Metaebene, dass der Text der überhaupt nur entsteht, weil Anna dieser Unerklärbarkeit auf die Schliche kommen möchte. Sie verbalisiert ihre Erlebnisse,
1: sie setzt sie in Zusammenhang, um sie zu analysieren. Genau, um sie zu analysieren, weil sie hat es ja eigentlich nur mit sich selber dann zu tun, weil sie hat sich ja von ihrem zweiten Freund getrennt und versucht zu verstehen, was sie erlebt hat. Und dieses Verstehen versuchen ist vielleicht auch getragen von dem Versuch, sich selber ein bisschen auszuhalten. Ne? Um sich selber auszuhalten und zu verstehen, ja, wieso habe ich so gehandelt? Weil ich war so deppert und, und ich, bin, ich fühle mich mir selbst gegenüber so unerträglich, ich bin so blöd. Jetzt möchte ich mich hinsetzen und das verstehen, um eben mich selber besser zu ertragen. Und das passiert halt in dem Buch. Und vielleicht, weil ich vorhin gesagt habe, es gab ein paar Leser und Leserinnen, die sie unsympathisch gefunden haben, Vielleicht ist gerade das der Moment, wo sie vielleicht anderen unsympathisch erscheint, weil sie eben auch in diesen Momenten der Krise auch tatsächlich unsympathisch ist äh, und seltsam und, und exzessiv ist. Und das mag auch Lesern vielleicht unsympathisch vorkommen. Aber ich denke mir, vielleicht ist sie ja doch sympathisch, weil sie zumindest versucht, es zu verstehen. Und nicht einfach sagt, ja, so bin ich halt und leck mich am Arsch, so, so salopp gesagt. Ne?
0: Ist dieser Zug des unsympathischen vielleicht auch überhaupt darin begründet, dass ein Mensch, der künstlerisch tätig ist, etwas für sich in Anspruch nimmt, wo sich die anderen sehr schnell fragen, der äh, darf er das? Also man stellt sich auf eine Bühne, man nimmt sich Freiheiten und Rechte heraus, äh, im, im Fall der Beziehung auch einfach äh, das, das Recht, jetzt mal zu sagen, ich äh, brauche jetzt Zeit für mich und äh, für meine Arbeit und muss die Beziehung hintanstellen, was Partner oftmals schwer tragen. Aber Künstler und Künstlerinnen sind oftmals nicht so angenehme Menschen für ihre Umwelt.
1: Das, das stimmt sicher, ja, also... Künstler sind sicher auch deshalb nicht so angenehm, weil man wird ja zur Kunst getrieben von etwas anderem, was jetzt nur ein Stundenplan ist oder die Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Und ähm, dieses Angetriebensein kann ja auch anderen Menschen gegenüber sehr unduldsam machen ähm, und sehr egoistisch vielleicht. Und das muss man erst einmal aushalten. Also
0: es gehört Mut dazu, das jedenfalls einzufordern, das Recht. Mhm, darauf, das, das, stimmt,
1: das stimmt, das stimmt. Da gehört Mut dazu. Ähm, ja, Mut, Wille, ich weiß es nicht, alles Mögliche gehört dazu. Aber andererseits kann man natürlich auch sagen, naja, ähm, es gibt eine Szene in dem Roman, wo ihr zweiter Freund äh, sie anruft. Und sie hat ihm explizit und schon oft gesagt, naja, bitte, am Vormittag möchte sie in Ruhe sich mit ihrem Werk befassen, bitte ruf mich nicht an um die Uhrzeit. Und er tut das trotzdem. Und natürlich kann man sich jetzt auch als Leser fragen, naja, was ist jetzt an Kunst so besonders? Weil jemand, äh, jemand, der als Lehrer arbeitet und in der Schulklasse steht, und äh, da, da hat man ja auch äh, Respekt zu haben und ihn nicht anzurufen oder wir sitzen jetzt auch hier in einem Radiostudio und, und du hast vielleicht auch Menschen, die dich jetzt anrufen könnten, müssten und die wissen aber, nein, also der Herbert muss jetzt arbeiten und da kann man jetzt nicht anrufen. Und das ist auch eine Sache des Respekts, dass man eben jemanden nicht stört. Und derselbe Respekt, den man einem Lehrer, einem Radiomacher, einem Chirurgen, einem Buschauffeur entgegenbringt, Wieso sollte diesen, denselben Respekt nicht auch eine, ein, ein Künstler abverlangen von anderen? Also das da ist auch immer sehr stark die Frage, welches Bild hat man von Kunst? Und man hat sehr stark von der Kunst auch ein bisschen so ein, äh, ich glaube wie Thomas Manders gesagt hat, ein bisschen so ein Lotterleben-Bild. Nicht? Also, nicht? Der Künstler, der, der steht da mal auf, um... um um, um, um zehn in der Früh und dann frühstückt er schön bis zwölf und dann macht er ein bisschen was, aber so ist es ja nicht. Also ein wirkliches äh, Leben, das man in dem Werke erschaffen werden, ist mindestens genauso äh, arbeitsintensiv wie das Leben eines Lehrers oder Buschauffeurs oder sonst was. Also, und da hat man auch Respekt zu haben. Also, ich habe diesen Respekt immer eingefordert, für äh, was mich betrifft, und, und die Anna versucht das auch. Und vielleicht ist das unsympathisch, aber dann müssen natürlich auch die Menschen, die das unsympathisch finden, sich auch die Frage stellen, inwieweit sie Kunst konsumieren dürfen. Weil man kann nicht auf der einen Seite ins Burgtheater gehen und sich Theaterstücke anschauen und den Autor oder die Autorin toll finden und äh, dann aber wieder nach Hause fahren und äh, der Ansicht sein, dass Künstler eigentlich eh nichts arbeiten. Ja, das ist ein Widerspruch. Dann braucht man aber auch nicht ins Burgtheater gehen. sondern man über das Haus bleiben.
0: Julian, ihre erste Beziehung ist ein sportlicher Festschack, sage ich mal. Anna betreibt da eine Form der Unterwerfung. Also sie stellt sein Wohlergehen in den Mittelpunkt ihres Lebens, was er eigentlich als völlig selbstverständlich annimmt. Und das ist der Punkt, wo ich denke, das würde mit ungedrehten Geschlechtsverhältnissen möglicherweise anders laufen.
1: Das kann durchaus sein, ja. Muss aber auch nicht sein. Das ich, und da wäre eben genau der Punkt, wo ich sage, ich glaube, da ist gar nicht so ein großer Unterschied zwischen Männlein und Weiblein. Es kommt immer auf die seelische Beschaffenheit an. Und es kann ein Männlein genauso eine... Unter Anführungszeichen weibliche Seelenkonstitution haben wir umgekehrt äh, ein Weiblein, eine, eine männliche. Also, ja, das, das wäre meine Interpretation, meine Ansicht dazu.
0: Ich würde Dominanz jetzt auch nicht als genuin männliche Eigenschaft de nein, definieren. Nein, nein, Aber nein. letztlich geht es um Dominanz.
1: In diesem Fall ja. In diesem Fall ist das tatsächlich so, ja, dass es um Dominanz geht und die Anna verliert dann das Spiel in einer gewissen Weise dem Julian gegenüber, beziehungsweise es ist so eine doppel zweischneidige Sache, sie verliert einerseits, aber andererseits gewinnt sie, weil sie dann wieder auch ihre Freiheit zurückgewinnt und auch diejenige ist, die sagt so, und jetzt lassen wir das bleiben und jetzt machen wir Schluss und ich mache weiter.
0: Wobei das eine eigenartige Konstellation ist. Ja, sie nimmt sich aus dem Spiel und gewinnt dann letztlich dadurch, aber Julian treibt sie fast dazu. Diese Beziehung oder diese, dieser Quickie mit der Freundin, der nicht unentdeckt bleiben kann, weil er in derselben Wohnung, in der Anna anwesend ist, geschieht, ist vielleicht ein Unbewusster Akt von Julian, aber eigentlich treibt das ja damit von sich weg.
1: Ja, das ist auch eine interessante Beobachtung. Vielleicht sind die beiden einfach an den Punkt gekommen, wo es nicht mehr geht oder wo er sie unerträglich findet, wo sie ihn vielleicht unerträglich findet und so treiben sie sich gegenseitig in eine Situation, die zur Auflösung führt.
0: Diese Auflösung gelingt allerdings auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das hat eine längere Phase zur Folge, in der ja aus der Beziehung eigentlich eine Freundschaft wird. Dann.
1: Mhm. Genau, also das, das wird zumindest äh, erwähnt, also die Anna erwähnt das als Übergang und dann gleitet sie in ihrer Geschichte ja schon zum, zum Markus über, langsam, also zur zweiten Beziehung. Richtig.
0: Also sie emanzipiert sich.
1: In einer gewissen Weise kann man das so sagen, ja.
0: In der zweiten Beziehung sind die Dominanzverhältnisse dann eigentlich augenscheinlich auf den ersten Blick umgedrehte, ja. auf den zweiten Blick dann wieder doch nicht.
1: Ja, das augenscheinlich deshalb, weil die Anna immer diejenige ist, die die Zeiten bestimmt, also ja, wir treffen uns dann, und wir machen das dann, dann und dann, also sie hat auch schon dazugelernt sozusagen, aber... Sie ist ja auch dann in der zweiten Beziehung mit diesem Markus ihm ausgeliefert. Und er, das Schlimme, denke ich halt, also wenn ich jetzt interpretieren darf, ist ja, dass er ihr gegenüber keine, ähm, ja wie soll man sagen, er benutzt sie auch ein bisschen für seine eigenen Wünsche. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie du das als Leser gesehen hast, aber so so war es mir zumindest beim, beim Schreiben präsent.
0: Er benutzt sie, ja, das sehe ich schon auch so. Er gibt sich scheinbar devot, versteht es aber daraus, eine Dominanz zu machen. Er, er presst sie fast damit, dass er sagt, du musst das jetzt machen, du musst bei mir bleiben, weil das brauche ich. Das ist natürlich äh, ein extrem eine extreme Egozentrik. Wie weit sie ihm bewusst ist, kann man nicht sagen.
1: Ja genau, ich, glaub gar nicht, ich glaube gar nicht, dass ihm diese Egozentrik so bewusst ist und die Pointe ist ja auch, denke ich, dass der Anna diese Egozentrik des Markus nicht bewusst ist. In einer gewissen Weise, weil wenn ihr dieser Egozentrik bewusst gewesen wäre, gleich zu Beginn, dann hätte sie vielleicht... Äh, Schneller und stärker sich von ihm lösen können. Aber und gerade, und genau um das geht es dann auch. Also, sie versucht zu verstehen, was, was, da, was da in ihr abgeht. Ne?
0: Eigentlich versucht er unter den Vorzeichen, dass er von ihr Abhängigkeit, abhängig wäre. Versucht er sie in eine Abhängigkeit zu buxieren, durchaus auch im materiellen Sinn. Er kommt aus einem sehr wohlbestallten Haus mit Villa am Komasee und mehreren Villen in Döbling und macht ihr zumindest ein teures Geschenk, dieses Bücherregal was sie schon in eine, 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 eine Form von, naja, wie soll ich sagen, eheähnliche Abhängigkeit und stürzen so bringen soll.
1: Ja, so ist es, ganz genau. Und das, das setzt dann die Anna wahnsinnig unter Druck. Und dieser Druck führt dann auch dazu, dass sie sich letztlich von ihm löst. also Und erkennt, welches Geisteskind er ist, in einer gewissen Weise. Das Interessante ist auch die bei ein paar Leserinnen und Lesern die Bewertung der Markus-Figur ein. Einige fanden ihn sehr unsympathisch, andere fanden ihn aber auch wieder sympathisch, weil sie gemeint haben, naja, versucht es doch und, und er bemüht sich doch um sie, nicht? Also da auch da scheiden sich die Geister. Ne?
0: In meiner Lesart bemüht sich Markus eigentlich vor allem um sich selbst.
1: Wenn ich... Wenn es gestattet ist, dass der Autor auch seine Interpretation sagt, sehe ich das eigentlich so wie du. Ja? Also er bemüht sich eigentlich nur um sich selbst. Und es geht ihm nur um sich selber und er setzt sie wahnsinnig unter Druck dadurch.
0: Interessante Überlegung, wie die Beziehung weiterlaufen würde. Wenn Markus diese Sicherheit, die er von Anna haben möchte, dass sie einfach in jeder Phase ihres Lebens zu ihm steht, wenn er die bekäme, also sozusagen diesen Kampf gewonnen hätte. Mhm. Ich denke, ein bisschen sieht er es schon bewusst auch als Machtkampf. Wahrscheinlich. Also er ist sich im Klaren jedenfalls darüber, was er will. Ob die Mittel, die er dazu einsetzt, im, im Einzelnen bewusst sind, das glaube ich eher nicht, weil manchmal verhält er sich ja doch recht kindisch.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Also besagte, zitierte Szene vorher, wo ich jetzt ähm, gesagt habe, er ruft sie an. Sie ist am Malen, es ist ein Vormittag und die Szene geht ja dann so weiter, dass... Ähm, er, also er steht irgendwo auf der Straße, einer eine, eine Einkaufsstraße und sie ist zu Hause und versucht sich zu konzentrieren, hebt ab und er macht dann ein, ein Mordstheater auf der Straße und, und schreit und weint nach und, und hin und her und natürlich ist das ein sehr kindisches Verhalten für einen erwachsenen Menschen. Ja,
0: vor allem auch das Bücherregal zurückzufordern.
1: Genau, ja richtig, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja. Danke, dass du das ansprichst. Also ein Geschenk, also er gibt ihr erst einmal ein Geschenk dieses Bücherregal, um das sie eigentlich gar nicht gebeten hat oder das eigentlich auch ein sehr vereinnahmendes Geschenk ist, weil äh, es ist ja ein Unterschied, ob man ein, ein Buch geschenkt bekommt oder eine Vase oder was weiß ich.
0: Eine ganze Wand Oder, oder,
1: oder ganz, eine ganze Wandgestaltung, so nach dem Motto, das musst du jetzt aushalten, jeden Tag dir anschauen. Ne? Äh, und dann will er es aber wieder zurückhaben. Also das ist schon sehr kindisch, das stimmt ja. Weil wenn er sie wirklich aus ganzem Herzen lieben würde, könnte man sagen, naja, dann hätte er gesagt, na gut, aus uns wird nichts, aber behalte doch vielleicht zumindest das Buchregal oder verschenkst oder verkaufst oder, aber er reagiert sehr unreif, das stimmt ja.
0: Der Unterschied zur Beziehung mit Julian liegt aus meiner Sicht vor allem darin, dass Anna sich zu diesem Zeitpunkt sehr sicher ist ihre künstlerische Arbeit nicht außer Acht lassen zu wollen, sondern sie mit äh, Zähnen und Klauen verteidigt. Bei Julian wäre die Gefahr, dass sie an diesem Punkt ihr Leben ändert, die künstlerischen Ambitionen aufgibt und brave Hausfrau wird.
1: Also so, ja, interessant, wie du das siehst. Also ich habe die ganze Zeit schon im Blick gehabt äh, bei, bei der Anna-Figur, dass sie eigentlich nicht, auch beim Julian nicht, die Kunst aus den Augen verliert. Aber das ist auch eine durchaus äh, mögliche und ähm, adäquate Interpretation. auch, ja ja.
0: Sie vernachlässigt sie über einen längeren Zeitraum, was die Gefahr birgt, dann vielleicht nicht mehr den Anschluss zu finden.
1: Das stimmt, ja. Aber den findet sie dann doch. Und sie kann dann doch zu ihrer Kunst finden, sich äh, entfalten und gestalten. Und... Äh, das ist ja das. Nicht Ein Roman ist ein abgeschlossenes Ganzes. Man könnte natürlich spekulieren, wie wäre es weitergegangen, was wäre wenn und so weiter. Ne?
0: Ist es ein abgeschlossenes Ganzes?
1: Naja, das Ganze endet ja damit, dass sie sagt, hiermit sind die Aufzeichnungen beendet und wer weiß, was noch kommt. Also natürlich könnte man, also ein Freund von mir hat gemeint, naja, und jetzt schreibst du noch den zweiten Teil. Naja, gut, das werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber vielleicht wäre ein zweiter Teil möglich.
0: Uh, theoretisch auf jeden Fall, weil ein, ein abschließendes Ende sieht anders aus. Es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Cliffhanger, mit dem du es enden mhm. lässt, aber es ist eine Perspektive, von der man ja schon eigentlich weiß, in welche Richtung Anna gehen will. Sie hat sich sehr entschieden, sie ist sich zu diesem Zeitpunkt uh, in ihren Wünschen eigentlich sehr sicher. Sie weiß, was sie von sich will, was sie aus sich selbst machen möchte.
1: Mhm. Genau, und das ist eben die Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung und die Seelenentwicklung, die ähm, ihr Ziel war, oder die zu beschreiben, auch ihr Ziel war. Genau.
0: Es ist natürlich immer sehr schwer, eine Beziehung zwischen zwei Menschen, eine ausgewogene Beziehung, zu erreichen. In dem Moment, in dem einer dieser beiden Menschen jetzt beginnt etwas dermaßen Zentrales äh, wie künstlerische Tätigkeit zu verfolgen, wird das eigentlich noch schwieriger, weil die Freiräume
1: kleiner werden. So ist es. Jeder, der künstlerisch aktiv ist, wurscht in welchem Bereich, wird wahrscheinlich davon ein Lied singen können, das in dem Moment, wo wo man außerhalb der, des festgesetzten strukturierten Tagesplanes, zum Beispiel eines Brotberufs, noch andere Ziele verfolgt, dass dann auch eine Beziehung äh, ein Stück schwieriger wird, weil ein Tag hat nur 24 Stunden und schlafen möchte man ja auch irgendwann und vielleicht sich bewegen und ja, dann wird's eng.
0: Da gibt es auch äh, historisch sehr interessante Geschichten, zum Beispiel Alma Mahler-Werfel, die eine hochtalentierte Komponistin war und mhm. äh, Musikerin, tatsächlich von ihrem ersten Mann, Gustav Mahler, äh, der hat als Voraussetzung für eine Ehe verlangt, dass sie ihre künstlerische Tätigkeit aufgibt. Mhm. Er hat gemeint, ein Künstler im Haushalt sei genug.
1: Mhm. Ich ja, das ist halt, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ich kenne leider zu wenig die Biografie vom Gustav Mahler und von der von der Alma. Aber es mag auch dahinter stehen, dass er, dass der Gustav Mahler sich vielleicht in seinem Künstlerego auch beleidigt gefühlt hat, dass er vielleicht eine gleichwertige oder zumindest äh, gleich geistreiche Gefährtin an seiner Seite hatte, die ihn vielleicht hätte überflügeln können. Ich weiß es nicht. Das waren damals auch andere Zeiten. Es, man könnte auch ein Gegenbeispiel anführen, wo durchaus Künstler und Künstlerinnen auch miteinander ähm, in einer fruchtbaren Kommunikationsgemeinschaft sich befunden haben. Also es ist nicht ausgeschlossen.
0: Geben tut es das zweifelsohne, aber es ist, glaube ich, bis heute nicht allzu häufig.
1: Es ist nicht häufig, nein. Das ist wohl der Fall, ja.
0: Kunst und Alltag unter einen Hut zu bringen, ist generell eine ja. schwierige Aufgabe.
1: Genau, genau. Und es, ist, es gibt ja bei Thomas Mann, fällt mir jetzt in dem Moment gerade ein, auch die Novelle Tonio Kröger, die, die ja wahrscheinlich ein Begriff ist. Und bei Thomas Mann ist immer gibt es ein ganz ein wichtiges Gegensatzpaar, nämlich der Gegensatz zwischen Kunst und Leben. Thomas Mann hat das in seinem eigenen Leben erfahren, wie schwierig es ist, Leben oder das Leben auf der einen Seite und die Kunst auf der anderen Seite zu verbinden. Es ist ihm auch, denke ich, in einer gewissen Weise gelungen. Er hat ja auch sehr viel Glück gehabt im Leben mit seiner Katja Mann. Pringsheim, die ihm ja wirklich alles abgenommen hat und die waren ja auch finanziell wahnsinnig gut abgesichert. Die Pringsheim-Familie war ja damals die reichste in München. Also da hat der Thomas keine Sorgen mehr gehabt für den Rest seines Lebens. Aber das Thema Kunst und Leben ähm, ist halt deshalb bei ihm so relevant und im Zentrum stehend, weil wenn man mitten im Leben steht, kann man nicht Kunst machen und wenn man mitten in der Kunst steht, ist es schwierig zu leben. Der Tschechow, fällt mir auch ein, hat einmal gesagt, ähm, im, hinsichtlich des Schreibens von Erzählungen, man solle sich erst niedersetzen, um eine Geschichte zu schreiben, wenn man dieser Geschichte gegenüber ganz kalt eingestimmt sei. Tschechow meint damit nicht gleichgültig, also im Sinne von, wenn es ja, mir wurscht ist, dann schreibe ich es ja nicht, aber kalt im Sinne von, wenn man wirklich sich von, äh, schon entfernt hat von der ursprünglichen Krise und entfernt hat vom ursprünglichen Seelendrama, kann, dann ist man kalt, dann ist man kühl, vielleicht ist das Wort kühl auch ein bisschen besser hier als kalt, dann kann man sich hinsetzen und was schreiben. Und da leuchtet ja dann auch bei Tschechow auf dieser Gegensatz zwischen Kunst und Leben. Nicht? Weil wenn man mitten im Leben steht, ist es schwierig, über dieses Leben etwas zu sagen, zu schreiben, zu denken. Aber auch wenn man mitten in der Kunst steht, muss man gesammelt und konzentriert sein. Und dann ist es schwierig, voll in eine turbulente Lebendigkeit sich zu stürzen. Das ist wirklich ein Gegensatzpaar, das ausbalanciert werden will.
0: Ich würde es für kommunizierende Gefäße halten.
1: Ja, im besten Fall. Und das, das ist vielleicht jetzt ganz interessant, was du sagst, weil kommunizierende Gefäße oder ein Einatmen und ein Ausatmen oder überhaupt ein, ein gesunder Fluss, und das ist ja auch genau das, was die Anna dann lernen muss erst. Und es ist durchaus möglich zu malen, auch wenn man in einer Beziehung ist, steht und viel zu tun hat. Natürlich ist das möglich. Einfach indem man es tut und nicht viel darüber nachdenkt. Aber die Anna denkt viel drüber nach und ist verkrampft und, und, und bemüht sich ständig, eben weil sie noch unreif ist. Und diese Unreife entwickelt sich ja im Laufe des Romans, bis sie langsam reif wird. Oder man kann mit Tschechow jetzt sagen, bis sie kühl, ein bisschen kühler wird. Auch sich selbst gegenüber und die Dinge, Umstände und auch die Schwierigkeiten des Lebens ein bisschen lockerer nehmen kann.
0: Eigentlich ist das bereits am Beginn angelegt. In den ersten Sätzen oder Absätzen des Romans analysiert sich Anna bereits und schreibt, ja, ich schreibe jetzt eigentlich so um den heißen Brei herum, weil es schwierig ist anzufangen und weil ich weiß, dass es mich Kraft kosten wird und es schmerzhaft werden wird. Und ja, insofern versuche ich, diese Aufgabe auszuweichen, und deswegen rede ich jetzt mal ein bisschen drumherum.
1: Genau, genau. Und dann, und dann kriegt sie es doch auf die Reihe und kommt in einen guten Schreibfluss.
0: Es ist für mich vom ersten Satz an klar, dass sie es auf die Reihe kriegt. Ja. Eben weil sie sich dessen bewusst ist, dass sie jetzt herumredet und das beenden wird müssen, weil sonst hat die ganze Sache ja keinen Sinn.
1: Ja, ja, das ist schön, dass du das sagst dass als, als Leser, dass, dass du eben als Leser die Zuversicht hast, die die Anna beim Schreiben noch nicht
0: hat. Nun, ich habe es insofern leichter, als ich ja schon weiß, dass der Text zu Ende geführt wird. Genau, wurde. Dass, das,
1: dass, das, dass das schon zwischen zwei Buchdeckeln da ist, genau.
0: Wäre sie im Drumherumreden stecken geblieben, hätte sie den Text vermutlich nie vollenden so können. So ist
1: es, ja, ganz genau.
0: So wurde er jedenfalls zu einem Ende gebracht. So bist du zu deinem Roman gekommen. Trautes Heim erschienen in der Edition Sonnberg. Und durchaus eine Leseempfehlung meinerseits. Ich danke Simon Konters für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Als <lacht> wichtig ist, ob sie